0: Welkom bij de podcast serie voor Sociëteit Vastgoed, specifiek over seniorenhuisvesting en zorgvastgoed. Bij mij aan tafel Annette van der Poel van Sectie 5 en mijn naam is Ron van Blois van Sociëteit Vastgoed Academie.
1: Hi Don, goedemorgen is het nog eigenlijk. Morgen Annette.
0: Ja. Ja. Vandaag een toch wel fascinerend thema, namelijk beleggen in zorgvastgoed. Waar zullen we eens beginnen, Annette? Nou, het spectrum is, uh, is heel
1: breed. Uh, misschien kunnen we nog, uh, we hebben dat in een eerdere podcast ook al wel eens gedaan, maar eigenlijk even terugpakken op wanneer het nou allemaal begonnen is. En dat is namelijk nog niet zo heel erg lang geleden. En dat is uh, waarom dit toch nog steeds, uh, ja, op dit moment eigenlijk wel de jongste assetclass is uh, binnen het vastgoed die we hebben.
0: Ik meen uh, 2008 was de eerste, eind 2008, inderdaad, de, de eerste partij die een derde keer het fonds had opgericht.
1: Dat klopt. En uh, toen was er ook al natuurlijk uh, één partij die daar ook... Uh, uh, een fonds voor uh, particuliere investeerders uh, neergezet heeft. En dat heeft eigenlijk een paar jaar op die manier zo uh, ja, doorgemodeld is, uh, is slecht om te zeggen. Maar uh, in ieder geval bleven we dat toch wel de enige. Hè. En was voornamelijk die institutionele partij uh, actief. En uh, beleggingsvolumes, zag je dat ook in terug? Die kwamen uh, tot en met 2014 uh, ook niet boven de 100 miljoen uit. En daarna uh, zijn er toch in een keer in rap tempo. toen je zag dat we uit die crisis kwamen. Hè. Uh, toch meerdere beleggers ook in goed gaan investeren. En ja, inmiddels wel twee jaar op reizen rondom die 1 miljard. Ja, uh, ja
0: precies. Ik heb de, uh, de deal flow cijfers er dan weer ja. bijgepakt. inderdaad 2015 hadden we zo'n 340 uh, miljoen uh, investment volume. Uh, en inderdaad de laatste twee jaar uh, zo om en nabij het uh, miljard. Uh, en als je dat dan weer mooi, hè, daar ben ik dan weer van op pan-Europees niveau beschouwd. Laat staan dat je ook nog naar de Amerikaanse markt kijkt. Die eigenlijk al 30 tot 50 jaar lang een hele solide, uh, en met name de REIT's, uh, die daar actief ja. zijn. Uh, want we spreken toch wel op pan-Europees niveau over zo'n uh, uh, 7 miljard aan, uh, aan jaarlijkse dealflow in deze asset class. En uh, ja, ik, ik denk wel dat het een, een markt uh, kan, uh, kan zijn die steeds meer relevantie begint mee te krijgen. En ook wel waarbij beleggers dus proberen soms vanuit een stukje. Diversificatie vanuit hun uh, investment portfolio, kijken van hoe kunnen we inderdaad uh, ook wat asset classes toevoegen die minder gevoelig zijn voor economische cycli. Nou, ik denk dat zorgvastgoed daar echt één van is. Zeker. Uh, maar zie je ook toch wel dat meer residentiële beleggers uh, hun intrede doen in deze markt. En waarom is dat in jouw ogen?
1: Nou, ik kan me dat heel goed voorstellen, zeker als je kijkt naar uh, het senior housing deal. Ja, daar is altijd een discussie over, is dat zorgvastgoed, is dat uh, woningvastgoed. Ja, en dat uh, hangt heel erg van de belegger af in welke ja, welk labelt u dat het opkrijgt. Maar dat is natuurlijk eigenlijk maar een heel klein stapje vanaf residentieel naar, uh, naar ja, toch eigenlijk ook wel zorgvastgoed. Ja. En ja. is dat
0: dan in jouw ogen uh, iets waar een individueel huurcontract op zit of een master lease?
1: En dat hangt er vanaf in mijn ogen uh, zwaarte van de zorg. Hè, ...individuele huurcontracten... ...zeker over die, die ouderen waar we het eerder over gehad hebben... ...die je misschien niet eens ouderen moet noemen... Hè, ...die wonen gewoon ergens, die huren gewoon ergens... ...en ook als zij zorg nodig hebben... ...dan zal het in eerste instantie uh, toch gaan om thuiszorg... Hè, ...dus niet omdat dat, dat intramurale budget... ...wat we eerder ook geduid hebben... Uh, dus ja, losse huurcontracten, dat denk ik wel. Ja, ja, tenzij je specifieke concepten hebt, hè, daar heb je nog wat uitzonderingen op ja, zitten.
0: Waar, waar ik erg benieuwd naar ben, uh, is uh, wat ook buitenlandse operators uh, daarin gaan uh, meebrengen. Omdat we zeker wel in buitenlands perspectief zien dat daar eigenlijk uh, service operators zijn. Ja, dus partijen ja. die echt core business hebben gemaakt van service pakketten rondom die senior. Uh, je zou ook kunnen zeggen dat we eigenlijk in Nederland vroeger dat soort partijen hadden, nee? namelijk de service Flats. En die werden geëxporteerd door partijen die heel erg vraaggericht alle uh, diensten rondom die senior organiseerden. Uh, je ziet daar buitenlandse partijen ook echt wel die daarin gespecialiseerd zijn. Ik ben echt benieuwd in hoeverre die partijen ook in Nederland gaan landen. Ja, de, de, dus
1: ik weet dat ze uh, heel graag willen landen. Ja. En ook uh, de, de partijen die al reeds in Nederland zitten ook wel graag dat concept verder uit willen rollen. Ja. En daar stip je wel een hele mooie aan, uh, want dat gaat vaak nog wel om een masterlease.
0: Zeker, ja, en waarbij en ook denk ik wel de, nou een beetje de zoektocht is dat dus de zorginstelling daar waar het dus om met name wonen voor senioren en de zorgvraag laag is, dat zorginstellingen daar veelal toch vanuit strategisch perspectief hebben gezegd: daar gaan we geen risico meer op lopen. Oftewel, de masterlease-verplichting. Uh, willen wij niet over uh, een, een residentieel woonproduct hebben, omdat dat ook niet onze core business is. In hoeverre uh, kun jij zorginstellingen daarbij volgen in die strategische afweging? Ja, die snap ik volkomen dat ze dat zeggen. Um, dat is
1: vaak ook wel de reden waarom zij een deel van dat vastgoed uh, afstoten. Hè? En ze zijn, in basis zijn zij ook geen woningverhuurders. Ze zijn een zorginstelling en hun core business is het leveren van goede zorg. En daar zit bij, omdat dat heel vaak... Um, nou ja, toch mensen zijn de zorgbehoevende mensen of hun cliënten. Toch mensen zijn die waar ook specifieke uh, vorm van wonen of huisvesting bij hoort. Ja, daarbij is dat wel een belangrijk onderdeel. Ook van het goed kunnen leveren van zorg. Maar ik snap heel goed, als dat eigenlijk nog een gewone woning is. Dat ze zeggen, ja, daar zijn andere partijen in de markt voor. Ja. Dat lijkt me eigenlijk ook heel ja, een hele gezonde instelling.
0: Ja, waarbij denk ik wel nog een, een type zorginstelling actief is. Namelijk die soms vanuit het verleden ontstaan ja. is vanuit ja. de coöperatie dat die juist wel uh, het verhuren van vastgoed beschouwt... tot haar core business. Uh, dus ik, ik zou ook willen zeggen... Uh, verdiep je altijd in je klanten... met name ook welke core business en geschiedenis er heerst. En ook wel welke discussie er dus in die boardroom plaatsvindt. Want dit ja. is volgens mij een heel belangrijke discussie... die zeker door scheiden en wonen zorg... hoog op de agenda gekomen is. En waar ook met name toezichthouders altijd kritisch op zijn. Ja. Dus waar wil je wel of niet je... ...risico En je verplichting op hebben. Uh, en ik, ik denk ook wel dat dit echt een van de aspecten is waar de zorg- en vastgoedmarkt echt bij elkaar moet komen. Uh, maar waar een enorm potentieel zit qua markt. Er zit zeker een enorm potentieel. Ja. Dan geografisch, daar ben ik echt benieuwd uh, hoe jij daar naar kijkt, Annet. Omdat uh, inderdaad, als je dan uh, de film een beetje terugdraait, dan uh, begon de gemiddelde belegger toch erg in de Randstad.
1: Nou, ja, enorm. Was de G4. Ja.
0: Ja, ze noemen dat vroeger ook wel het zwembroekje, geloof ik. Waar men in belegde... Even het rompertje, heb in ik hem een al. Ja. Toen werd het een rompertje. Ja. Dus wij gingen, uh, nou ja, we gingen eigenlijk terug in onze leeftijdsfase naar de babytijd. Um, door met name buitenlandse beleggers is eigenlijk Nederland in toto misschien wel investable geworden. In hoeverre deel je die mening?
1: Ja, die deel ik volledig. Uh, het hangt heel erg van uh, het type belegger af. Of ze inderdaad uh, nog, toch nog steeds vasthouden aan die regio's waar zij uh, met woningen ook willen investeren of dat ze breder durven kijken. Als je gaat kijken naar de opgave die er ligt, dan um, is dat niet altijd een regio um, waarin je nou um, heel groot in woningen wil investeren. Hè? Makkelijk voorbeeld, Noord-Oost-Groningen uh, is ook zeker een opgave qua vergrijzing. Uh, de vraag is of daar op de wat langere termijn nog een bevolkingsgroei is. Uh, wat je toch wel ziet is als die wegvalt, die bevolkingsgroei die ik net noemde, dan wordt het voor de meeste beleggers toch wel lastig. Um, maar goed, wat ik zei, uh, verschil tussen beleggers. Er zijn er zeker die nog steeds vasthouden aan de Randstad, maar gelukkig kijken we ook breder. En uh, particuliere uh, beleggers, uh, waarvan wij er natuurlijk ook één zijn, uh, kijken zeker ook wel naar die regio daarbuiten. Uh, mits zo'n dorp niet te klein is. En, um...
0: Maar daar stip je inderdaad een van, een van de elementen in die ik toch wil highlighten. Meer in zijn algemeen, dat stel nou dat je een kleine kern hebt van, uh, nou, noem eens 3000 inwoners, met wel degelijk een uh, stevige dubbele vergrijzing. Ja. Uh, en er behoefte is aan een kleinschalig uh, appartementencomplex van uh, 20, 25 eenheden. In hoeverre is daar dan een belegger voor te vinden in jouw ogen?
1: Ja, die zijn wel wat lastiger. Laat ik het zo zeggen, dat dat niet het product is wat het allermakkelijkste over de markt gaat. En dan hangt het er ook nog vanaf of dat die kleine kern van 3000 inwoners nou toevallig. Um, midden in het groene hart ligt... of dat dat uh, op de grens met Duitsland ligt... ergens uh, in Zuid-Limburg. Dus dat, dat maakt dan ook nog wel weer uit. Uh, en waar je het dan eerder in moet gaan zoeken... als het zo klein wordt... als het dat kleine, die kleine kern is onderdeel van een grotere gemeente... in een wat makkelijker gebied... laat ik het zo zeggen... verwacht ik dat er nog wel wat meerdere geïnteresseerden te vinden zijn. Als het echt in zo'n grensregio ligt... Um, dan zal dat wellicht nog iemand moeten zijn... die daar wat meer ook zelf uit de buurt komt... die dat interessant vindt om te investeren.
0: Ja, en, uh... Met name ook, hè, als je dan kijkt naar het beleggingsbeleid van beleggers, viel het mij wel op dat men uh, soms wat ruimer gaat kijken naar ook de verschillende soorten asset classes in de zorg. Namelijk dat naast senior housing en, en langdurige zorg, dat soms de gehandicaptenzorg investable wordt. Dat men ook de medical office buildings of soms de zelfstandig behandelscentra's. Ja. Beschouw kun je daar vanuit jouw beleggerskoop eens wat overduiden?
1: Ja, dat is, um, het is dubbel qua beleid. Uh, bij sectie 5 zitten we van begin af aan al in gehandicaptenzorg, omdat we daar juist ook, uh, als de business case daar klopt... mensen blijven daar ook uh, lang wonen. En dus daar zien wij uh, net zo goed ook een uh, ja, goed investeerbaar product... om het zo maar te zeggen. Um, ZBC zieken inderdaad, ook klinieken um, en ook medical offices... Vind ik een uh, wat lastigere business case. Je ziet ook dat lang niet alle beleggers daarin willen investeren. Omdat het in basis eigenlijk uh, bijna kantoorvastgoed is.
0: Ja, en hoe kijk je dan bijvoorbeeld naar de eerste lijn zorg. Die ook steeds meer een mixed use product wordt. Uh,
1: eerste lijn zorg. Nou, je hebt beleggers die zich er specifiek op richten. Dat gaven we in een eerdere uh, podcast. Bespraken we dat ook al met elkaar. En je hebt beleggers die daar uh, toch van weg blijven. Uh, wat het is met eerste lijn zorg, uh, zeker interessant en zeker als je een eerste lijns of anderhalve lijns zorgcentrum weet te creëren, wat echt een, een kern van zorg wordt in een, in een gemeente of in een deel van een gemeente. Maar het is wel weer arbeidsintensief in, um,
0: in, in eigenlijk management.
1: In, in management. Ja. En mijn, mijn overtuiging is, als je het doet, dan moet je het ook goed doen. Dus dan moet je daar ook de tijd en de aandacht voor hebben of daar een partij voor inschakelen die dat voor jou kan doen. Om te zorgen dat je ook die zorgverleners helpt of faciliteert om goed te kunnen samenwerken. Want dan heeft dat gezondheidscentrum ook echt meer waarde. En dan heb je als belegger uiteindelijk ook, uh, ook veel aan.
0: Ja. Nou, en een uh, mooi, we beschreven al eerder de, de eigenlijk explosie in dealflow. Ja. En, uh, dat is denk ik ook wel uh, een beetje gedreven door de, nou, dat er toch meer partijen in de markt komen. Hè. We hebben met name ook de buitenlandse partijen, de, de, de REITs die naar Nederland zijn gekomen. Um, dat heeft wel geleid tot yield compression.
1: Nou, zeker weten, Ja.
0: Hoe, kijk jij, hoe volwassen zijn we dan? U, uh, hoeveel meer compression gaan we nog zien in de komende tijd?
1: Ja, je merkt dat uh, die compression is natuurlijk niet alleen bij zorg geweest, maar net zo goed in alle andere uh, asset classes binnen het vastgoed. Uh, en je merkt dat zorg daarmee is gegaan en eigenlijk nog net wat harder is gegaan, vooral door wat jij net, uh, net aangaf. Um, ja mijn gevoel, en ook als ik naar de markt nu kijk, zeg dat, dat, dat we toch die bodem wel zo'n beetje bereikt moeten hebben.
0: Maar zit er dan nog wel steeds een upside, als je dan residentieel vergelijkt met zorgvastgoed?
1: Ja, je merkt dat uh, als het echt um, uh, woninggerelateerd zorgvastgoed is, dus senior housing, en zeker als je daar echt een goed concept van maakt, dan merk je dat, um, dan zit dat rendement ligt heel dicht tegen woningen vastgoed aan, hè. soms zelfs eigenlijk gewoon daarop. Uh, wat je wel merkt is dat, uh, als dat concept echt klopt, en mensen hebben ook zorgdicht bij uh, en dergelijke, dat een huurder uh, best nog wel eens bereid is om daar misschien wel net een klein beetje meer huur te betalen. Dus weet je, daar zit nog wel een, dan heb je misschien ook een klein, nou dat aanvangsendement lijkt heel erg gewone, uh, maar je hebt daar zeker nog wel een voordeel aan die kant in zitten.
0: Ja. En de langdurige zorg, hè, als we wat meer spreken over master leases. Wat is een uh, gemiddelde master lease die momenteel gesloten wordt qua looptijd?
1: Twintig uh, jaar. Ja, Sommigen kiezen voor vijftien, maar meestal toch nog wel twintig jaar.
0: Ja. Ja, dus als het gaat om een stukje zekerheid op je cashflow... Uh, met een goede operator, uh, die ook solide is zeker. Nou,
1: daar, daar noem je de belangrijkste elementen. Want in mijn ogen is zorgvastgoed echt expectatievastgoed. Dus het zijn zeker niet alleen de stenen. Uh, het is juist alles wat er ook achter zit en wat je kan met het gebouw. En dus ook uh, de gegoedheid van die huurder... En um, dat zit hem in uh, de financiële gegoedheid, maar zeker ook uh, hoe staat die zorginstelling bekend. En uh, zijn er geen incidenten geweest, ook op het gebied van levering van zorg. Dat zijn uh, elementen waarin uh, nou ja, wij altijd vol induiken, maar daar zijn wij ook niet enig in. Dat doen alle beleggers. Absoluut.
0: Ja. ja, dus eigenlijk, je stipt een mooi punt aan. En wellicht is dat ook wel even de, de afronding van deze compacte podcast over het beleggen in zorg, vastgoed dat. Het operationele van zorgvastgoed, dat staat ook wel echt de kennis vereist. Maar zeker. waar ook wel de toegevoegde waarde zit, zowel vanuit de zorginstelling, maar ook wel dat er dus partijen uh, meer in die senior housing uh, een stukje conceptontwikkeling kunnen pakken of misschien wel die operatie kunnen doen op zo'n gebouw. Uh, en waarbij uh, zeker da daar waar er wat meer mixed use uh, product komt, dat er ook weer specifieke beleggers kunnen zijn die zich daarin specialiseren.
1: Dat geloof ik zeker, zeker weten en zeker ook met, maar ook wel samenwerking daarin. Dat is een beetje een toverwoord in deze hele podcastserie aan het worden, maar uh, daar, daar, daar geloof ik heilig in. Ja. Um, en dus ook wel om dat samen met die zorginstelling uh, vorm te geven, maar ook die nieuwe concepten en dergelijke. Uh, ik denk dat we daar ook nog een losse podcast over op gaan nemen, hoe we de, uh, naar wat voor concepten we zien, maar ook hoe we die vorm kunnen geven. Um, ja, en je zei net al, uh, zorgvastgoed is heel kennisintensief. Dus um, ja, vooral, weet je, begin er ook niet zomaar aan, maar verdiep je echt in die markt. Ja.
0: Nou, en ik denk dat een van de aspecten die uh, al mooi gehighlight is, dat als je kijkt naar de deal flow en ook wel eigenlijk de, de internationalisering, dat zeker voor uh, wat grotere institutionele partijen, dat we misschien wel toewerken naar een pan-Europese markt, en waarbij ik ook vanuit mijn eigen voorzitterschap van de Senior and Healthcare Association kan zeggen dat, ...de zoektocht naar ook wel... ...emergent markets ook groot is... Hè? ...dat de, die demografische cijfers... Hè, ...die we net, uh, die we al eerder... Uh, ...op de Nederlandse markt uh, wisten te duiden... ...dat eigenlijk op pan-Europees niveau... Uh, ...de enorme dubbele vergrijzing is... Ja. wel dat de asset class... ...in totaal op pan-Europees niveau... ...gewoon heel interessant is... Um, ...en waarbij dus soms Nederland... ...nog wel eens te klein is... ...voor met name het grote geld... ...als je kijkt naar de tickets... ...die dat men klopt. wil investeren... Um, dus ik, ik ben daar erg benieuwd naar hoe dat de komende uh, periode zich gaat ontwikkelen en of dat ook echt een pan-Europese zorgvastgoedbeleggingsmarkt uh, gaan krijgen.
1: ben ik ook heel benieuwd naar, want daar zal jij meer mee te maken hebben dan uh, ik in de dagelijkse praktijk, maar de, uh, de, regelgeving, de wet en regelgeving die verschilt toch nogal sterk per land. Hoe, hoe zie jij dat als je dan toch naar een pan-Europese markt zou willen gaan?
0: Ja, het is zonder meer waar dat er specifieke wet- en regelgeving is. Wat ook eigenlijk het eerste vraagstuk is waar de belegger inzicht in wil krijgen. En vaak volgen ze ook een beetje de operators. Dus we zien ook steeds meer pan-Europese operators die via M&A's kleine operators opkomen. Ik denk ook dat dat in Nederland zich gaat doortrekken. Dat, hè, we hebben hier een, een erg gefragmenteerde zorgmarkt. Yeah. Met heel veel kleine operators. Nou, als we kijken naar Duitsland, de UK. Uh, dan, dan zien we daar eigenlijk grote. Soms zelfs beursgenoteerde zorgoperators. Uh, en, en je ziet dus dat, uh, dat die eigenlijk hand in hand verkennen in nieuwe markten. Hè, maar dat de Baltics investable worden. Dat de Nordics uh, investable zijn geworden. Uh, ja, dus ik, ik vind dat een heel fascinerende markt. En inderdaad is er altijd een, een, een nieuwe lokale Wettel, regelgeving en ook weer, ook weer qua consumentisme ander gedrag. Het ja. senior housing product in Italië heeft een heel ander vraagstuk. Omdat daar soms ook families nog op een ja. andere manier omgaan met ouderen. En, uh, en dat is toch wel uh, het boeiende van zorgvastgoed. Dat het dus niet zomaar een blauwdruk is die je kan kopiëren over de landen heen. Nee, ja zeker weten. Helemaal mee eens. Annette, ik wil je bedanken voor deze geweldige podcast over zorgvastgoedbeleggingen. En uh, ik kijk uit naar de volgende.
1: Ja, dankjewel Roem.